0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, de la mano de nuestros hermosos sponsors Chocorísimos y Beerful. Y en esta increíble ocasión me toca solo, sin mi co-host Ari y Stefano, entrevistar a una eminencia de nuestra industria eh, que, que cataloga para todos los temas que nos gusta tocar. ¿no? Emprendedurismo, e-commerce, marketing, cripto, pagos, de todo. Y pues, sin tanto darle vueltas, quiero darle la bienvenida al señor Osi Jiménez, eh, de Mercado Pago, o si, si querés contarnos un poquito cuál es tu rol hoy en Mercado Pago, en algunas palabras.
1: Muchas gracias, Ano. Eh, mira mi rol, yo soy el, el presidente del negocio de fintech en Mercado Libre. Eh, esto, arrancamos, yo empecé en Mercado Libre hace mucho tiempo, cuando estábamos literalmente en el garage. Primero como country manager de Mercado Libre para Argentina, abrí Uruguay, Chile, después Perú, y cuando estábamos empezando Mercado Pago, dejé el rol en el Marketplace y pasé a liderar Mercado Pago Esto parece mentira, pero fue en 2004 Así que ya van 17 años de, de, de Mercado Pago y, y lidero todas las iniciativas de, de, de FinTech de Mercado Libre
0: Impresionante, lo bueno es que la foto que estás ahí con Marcos Con creo, creo que Nico Berman, con alguno de los chicos eh, Te mantenés igual, así que dentro de esos 17, esos 17 años Lo único que cambió fue el ecosistema, pero no vos sí y Con la misma tenacidad en esa parte así que o, o, Ojalá, es ojalá algunos, algunos, algunos hijos más algunos cambios alguna arruga, pero la tenacidad mantiene y el crecimiento es impresionante che y a mí me gusta este concepto de Meli incluso Mercado Pago acompaña que es este concepto de democratizar no digamos eh, Meli democratiza el comercio Mercado Pago a mi criterio es como que está democratizando las finanzas en la TAM eh, y dentro de esa democratización me encuentro con que eh, y en comparativa si quieres con un África somos una de las regiones con menor educación financiera, ¿sí? o sea, interés compuesto, inversiones, préstamos y demás. Ahora, teniendo esa masividad que tienen ustedes, ¿cómo crees que esa capacidad de distribuir podrían ustedes contribuir a ayudar a achicar un poquito esa brecha?
1: Creo que está buenísima la pregunta y es algo en lo que nos estamos enfocando mucho. Justo, eh, a, te cuento una cosa que acaba de pasar, porque justo esta semana tuvimos un best practice sharing y una, una sesión de compartir mejores prácticas con, con la gente de Empresas, que es esta, esta, este, esta empresa de Vodafone que se ha dedicado a hacer pagos en, en, en África, en muchos países de África. Es impresionante el volumen que tiene. Y justo hablábamos de eso, que una de las cosas que hay más importantes es cómo hacer para, para difundir educación financiera. pensar que cuando nosotros empezamos... Eh, básicamente el principal producto de Mercado Pago eran pagos, básicamente, y en los últimos años se ha ido... eh, ¿Complejizando o completando la la oferta de productos financieros? Hoy ofrecemos créditos, la capacidad de invertir en en fondos de de renta de de money market, de renta fija eh, y algunos tipos de seguro. Y y la idea es que que también se vaya eh, complejizando y ofreciendo mayores alternativas de inversión y de de, de créditos a la gente. Así que definitivamente esto de, de... educar financieramente más es parte de lo que vamos a hacer, de hecho empezamos el año pasado con, junto con Mastercard, ellos tiene una iniciativa también de difundir la educación financiera hace, hacer un programa en América Latina y es algo que vamos a estar haciendo mucho más en los próximos años, y Meses, grande, y años No es que no, no hay que esperar años para que esto ocurra, empieza ella mismo pero quizás va a ser un foco grande en los próximos años
0: Está buena la aclaración porque yo conociendo un poco el corazón de Meli, sé que siempre que hablan de meses y años es que van a pleno y avanzando rápido, pero la audiencia está bueno que cuando decís ese concepto también entiendan de la evolución y, y cómo innovan constantemente. Y dentro de ese camino me parece impresionante que eh, para todos, o sea, yo, yo tuve la suerte de estudiar en una universidad, una carrera económica, ¿no? y dentro de eso es como que más o menos lo que ustedes hoy están disponibilizando ibas a otros lugares, o si querés, a, a bancos, más o menos tenías que, con conocimiento, lo podías hacer. Sin conocimiento estabas a la de donde estuvieses poniendo el dinero, ¿no? Y Mercado Pago, en ese sentido, lo democratizó y lo contó, y, lo, y muy bien como decís vos, ¿no? Digamos, te, te lo facilita, y me gusta que te lo complementa, una de las palabras que usaste recién. En esa, en esa parte, creo que también en el último tiempo, eh, forzó a estas entidades a ayornarse y aparecieron nuevos jugadores como Walla, Bruno Bank, y demás. ¿Cómo hacen hoy ustedes de Mercado Pago, que hace 17 años, si querés estás, seguir estratégicamente manteniendo el liderazgo e innovando?
1: Eh, mira, yo soy un firme creyente, viste, que, que, que las, que las ¿viste? Como cuando hablas de opciones reales, que, que, que como son puertas que vas abriendo... Eh, y, y las aprovechás, abrís una puerta y la sorpresa es que atrás de la puerta siempre hay dos o tres puertas más, abrís otra puerta y dos o tres puertas más, de las, las oportunidades se multiplican cuando se aprovechan eh, y eso es lo que nos está pasando yo te diría, hoy tenemos mucho más ideas de cosas que queremos hacer y que tenemos que priorizar que las que teníamos hace 10 hace años, por ejemplo o sea que estamos muy, muy lejos de decir, no sé cómo hacer para que, que haya cosas nuevas en, en mercado pago de acá a un año, la verdad que eh, estamos empezando el año, estamos en el primer trimestre y, y, y fue muy duro todo el proceso Como todos los años de, de, de decir, ok, ¿qué puedo hacer este año y qué no? ¿Qué cosas tengo que dejar afuera? Porque a pesar de que voy a contratar mucha gente Muchos desarrolladores No vamos a, a llegar a hacer todas las cosas que tenemos en la cabeza Así que creo que en nuestro caso es un poco más al contrario Es ¿Cómo, cómo hacemos para priorizar Y asegurar que estamos siendo primeras Las que más impacto van a tener Pero hay muchas, muchas ideas Y, y van a haber muchos lanzamientos eh, este año
0: espectacular y uno de es esos lanzamientos recién salido del horno estamos grabando es la interoperabilidad digamos yo como cliente creo que igual soy dependiente de mercado pago la pandemia me, ni siquiera me, me empujó ya antes iba viste siempre con el celular a todos lados es la clásica a los chicos andar en bicicleta y te llevas solo el celular pagabas con eso y ahora con la interoperabilidad ¿crees que el ecosistema se beneficia y, y tu cliente lo percibe como algo mejor para su experiencia?
1: mira creo que eh, vamos a ver eh, ¿cuánto, ¿Cuánto volumen extra trae? Eh, creo que definitivamente se benefician Se benefician de los lados Los compradores y, y los vendedores los vendedores Porque no solamente les van a, pagar, le, le van a poder pagar Con aplicación de mercado pago Sino también con otras aplicaciones Que puedan leer eh, los códigos de QR interoperables Y por otro lado los compradores Porque por ahora no hay muchos QRs Que, 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 que no sean de mercado pago en la calle Si, si estos crecieran, y, y, cre- crecieran y, y van a crecer Porque algunos adquirentes van a tener QRs van a poder utilizar su teléfono para pagar en lugares donde hasta ahora no había llegado el mercado pago. Así que claramente hay, hay una red que va a ser más grande. Eh, y, y algo similar está pasando en Brasil con, con, con PIX, básicamente. PIX ya, ya empezó a ganar más escala, pero eh, está pasando algo similar, donde ya vemos que nuestros vendedores reciben algún porcentaje extra de ventas de, de, de otras piseteras.
0: Espectacular. Y dentro de, de la TAM también había hace un poquito como esta intención, si querés, de, de Facebook con Libra y todo este concepto de, de traer eh, cripto. Ahí más o menos entiendo que desde Facebook no hubo como el, el empuje o lo que tenía que haber sucedido así en ese momento. El proyecto viró hacia otro lado. Pero como que ahora con la ebullición de este concepto de las criptomonedas, de lo que vale un Bitcoin, Ethereum y todo lo que ya venimos viendo, ¿en qué momento Meli, con su fuerza de distribución, ¿Se metería en esto? ¿O, ¿O lo ven como algo tentador?
1: Nada, es algo que, que, que estamos explorando En el pasado Hicimos eh, hace, hace varios años ya dimos la posibilidad De que la gente pague con cripto en, en México Y la verdad no tuvo mucha atracción Lo que ha pasado desde entonces Es que cripto se ha vuelto más Un instrumento de, de inversión Un activo que, que un medio de pago ¿no? Se hacen pocos pagos con cripto ¿Por qué? Porque es, es caro procesar cada transacción Es lento procesar cada transacción Ten en cuenta que nosotros procesamos muchas transacciones. Estamos eh, procesando alrededor de 7 8 millones de transacciones por día. Entonces es un volumen muy alto de transacciones. Eh, pero lo que empieza a ser interesante es cripto como, como, como activo de inversión y es algo que nunca, nunca decimos qué vamos a hacer en el futuro, pero es algo que estamos explorando.
0: Espectacular. Y algo es que me, y me quedó como pendiente también del concepto de la pandemia y el crecimiento del mercado pago. Hace un tiempo habían hecho una alianza, ustedes creo que con Western Union, para eh, el giro de remesas, ¿no? Y, si vos te podés a pensar en este concepto de bancarización que ustedes están haciendo, muy factiblemente ese tipo de usuario que, que normalmente es el que gira de remesa estaba sin ayuda y Mercado Pago lo podía empujar. En pandemia, ¿esto generó como un crecimiento aún más grande o, o, o se estabilizó?
1: Mira. Recién estamos empezando en Remesas. Eh, estamos, hicimos el acuerdo este con Western Union, tenemos el acuerdo que firmamos también con Paypal, incluye una de, de las tres iniciativas que estamos impulsando es Remesas con, con Zoom, que es una empresa que compró Paypal Zoom con X. Eh, y que eh, ahí la idea es, es una empresa de Remesas que, que las, empresas se inician digital, las remesas se inician digitalmente desde Estados Unidos y llegarían a, a América Latina. Vamos a empezar por México. México es el país que eh, el receptor de mayor cantidad de remesas en el mundo. El, el, el corredor, Estados Unidos y México, el número de remesas es el más grande del mundo. No en monto. En monto el más grande es Estados Unidos-India. Eh, pero el número de remesas el más grande, es ese es, es que te, te comentaba. Así que estamos trabajando también y vamos a impulsar mucho la, la recepción de remesas, empezando por, por México, por su volumen.
0: Ya que me hablás de México y, y, y hablamos un poco también, si querés, de Brasil antes, y estamos hablando de Argentina, o sea, claramente son como los tres grandes players de Latinoamérica, por, si querés, por población, por avance de consumo de Internet y un montón de otras cosas. Entiendo que Meli, más o menos en los tres, está con, con el full deployment de crédito, de QR, del avance en sí, si querés, en los comercios y demás. Con toda esta pandemia, y si querés diferencias de cambios de geopolítica, y, y no me meto en otras partes, si querés, más oscuras, eh, ¿cuál es el próximo país que vos decís es el próximo país donde va a crecer, eh, si quieres también el comercio, no solamente los, los pagos? Sería Colombia, Perú, Chile, Uruguay, ¿cómo lo están viendo?
1: Mira, para nosotros los, los dos que, que vamos a estar enfocándonos más este año es, es Chile y Colombia, como decís vos. Los tres más grandes ya tienen ya casi la mayoría de los productos lanzados. No todos, hay muchos que vamos a lanzar, pero, pero es, es en Chile y Colombia que este año vamos a hacer un esfuerzo muy grande para ir acercándolos a, a donde están los otros tres.
0: Espectacular. Y tengo una pregunta más del lado de los emprendedores. O sea, yo tuve la suerte, si querés, de, de, de formar parte de Endeavor. Eh, Meli, Macao Pago y y mucha gente digamos, de, de Mercado Libre contribuye desde su lado en mentorear, en participar de un montón de los programas. Incluso la, la, la hace dos episodios, creo que tuvimos con, con John Summers, que es eh, ahí eh, amigo de ustedes, eh, y que también participa mucho con Junior Achievement. Desde Meli, hoy, más allá del Meli Found que sería como el vehículo más eh, clásico institucional de inversión, para las pequeñas compañías, ¿Cómo es el deployment de, un, de lo que es mercado crédito? O sea, ¿cómo generó eso el crecimiento también después de esas pequeñas compañías en la parte del comercio general de mercado libre?
1: Tuvo un impacto muy grande el mercado de crédito. Eh, y lo, lo vemos desde un montón, un montón, un montón de anécdotas a, a, a números. Lo vemos en que es muy alto la, la, la cantidad de gente que, que pide un crédito y después empieza a vender más, porque generalmente esos créditos estoy pensando en vendedores no en emprendedores estos vendedores utilizan ese crédito típicamente para para comprar más mercadería y poder vender más la próxima vez que haya un pico de ventas que son seguidos porque no sé desde de, de las fiestas a, a Cyber Monday, a, 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 a Hot Sales y demás. Hay muchos picos, entonces la gente se suele toquear para poder vender más esos picos. Hay gente que lo ha hecho para, para, para mejorar, para, para tener CAPEX, básicamente, para alguna inversión eh, fija eh, y, y, y también lo ha utilizado. Así que el, son este, centenas de miles de créditos que hemos dado que, que han tenido un impacto grande en nuestra comunidad de, 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 de vendedores. Y lo otro que decías, impacto en... en eh, en el ecosistema emprendedor realmente dedicamos mucho tiempo no? Es a través de Endeavor yo ahora justo la semana que viene tengo una, una charla con, con emprendedores de Endeavor de, de, de todo el mundo, creo que son 10 que están enfocados en pagos nada más así que vamos a hablar de, de, de pagos pero también eh, creo que todos somos contactados por, por, por varios emprendedores que están lanzando cosas y, y nos hacemos tiempo para hablar con algunos no con todos de ellos porque es imposible pero creo que yo casi, casi todas las semanas termino hablando con algún emprendedor que está haciendo algo.
0: Estoy fe, estoy fe. En algún momento he sido uno o hablar con vos, hablar con John, hablar con muchas personas ahí o con, con Pedro también y, y realmente el aporte que hacen el IVA que le dan ustedes a la, al ecosistema es increíble. Y, y te sumo una más, porque hablamos si querés como de la, de la micropyme, digamos, si querés con el préstamo desde el Mercado Crédito, que sería como la comparativa con el famoso Yunus, viste de la India, llegándolo a ese extremo. Después tenés un poquito más arriba para emprendedores, quizás más tipo startups, donde Melifon está invirtiendo. Y ahora me, me, me empieza como a aparecer mucho por todos lados, y quiero más tu opinión personal, los famosos SPAC. ¿sí? Esta nueva sí. forma de, de, de sacar las compañías a la bolsa. ¿Cuál es tu opinión personal sobre ese vehículo que hoy está como medio de moda?
1: Es súper interesante lo que está pasando con SPAC. ¿no? Y creo que si mirás nada más los IPOs que hubo con SPACs en, en las últimas semanas, te diría, meses y semanas, e incluso eh, eh, es realmente impresionante. Creo que tenías en el pasado como dos tipos de empresas las que claramente eh, tenían, te, un, un, estaban todas listas para hacer un IPO y lo terminaban haciendo, y otras que estaban que les costaba un poco más y que no sabían cuándo iban a llegar. Y había un tier ahí en el medio que, que por ahí le faltaba media vuelta de tuerca y que están aprovechando los, los, los packs para... Para, para, para poder eh, ser el PO ¿no? creo que si mirás nada más que, que FinTech eh, en, en enero y febrero y demás eh, tenés muchos listings que, desde sophie desde no sé, Pioneer eh, muchos, muchos y si mirás eh, incluso la región también, así que claramente hay, hay mucha liquidez en, en, en el mundo eh, y este instrumento de SPAC se está haciendo que, que muchas cosas ocurran eh, más rápido así que me parece sumamente interesante
0: Esperemos que esta primavera de, de, de inversiones siga por un tiempo largo, porque creo que a nosotros nos divierte todos también ver qué va pasando y cómo se va generando. Y ahora sí, para ir dando cierre increíble, todas las preguntas, el ping-pong y, y la velocidad con la que respondes, me queda una pregunta bien personal que le hacemos a todos nuestros invitados al final, que es una frase que le dejarías a tus hijos. Una sola frase tiene que ser.
1: Es... Eh... Es difícil una sola frase, ¿no? Hay tantas cosas que uno quiere decir a los hijos que, que una sola es difícil, pero a mí una frase de Goethe que me gusta muchísimo, que dice, eh, disfruta mientras puedas, soporta cuando debas. Eh, que, que, que creo que, si tuviese que resumir, ¿viste? de eso se trata la vida, ¿no? De siempre que puedas disfrutar y cuando no queda otra, aguantar y, y seguir para adelante hasta que puedas disfrutar de vuelta, ¿no?
0: Me encantó, me encantó, me gustó mucho. ¿Se las decís o se las estás dejando a partir de este podcast?
1: Las estoy dejando a partir de este podcast, se los voy a empezar a decir ahora más seguido. <ríe>
0: Está muy bien, perfecto. Bueno, mil gracias, Osi, por haber participado. Al resto de nuestra audiencia, los invitamos a seguirnos en @fantechclub. Cualquier consulta que nos quieran mandar, hola, fantechclub.com, y nos vemos en el próximo episodio. De vuelta, gracias, Osi,
1: por la participación. Muchísimas gracias, Ana, a vos. Un placer.